0: Till tusen mm, Hej, det var Järnfära Taxi Hej eh, Tunnelgatan vid Treavägen Ja Det är killen som har blivit skjuten mm. Och antagligen kommer man behöva en ambulans Jag har ringt polisen, men jag vet inte om de har ringt er Nej, det är kan... Läggstaden Ja, Läggstaden Läggstaden Ja, hej du, är det något i stan med någon? Ja, de har skjutit en stackare här ja, såg tunnelgatan Sveaväga. Ja, det är det här på hela sig. Ja, hej du. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Jaha. Säger de det ifrån? Med vår sjukvagn säger det. Sjukvagn säger att det är. Ja. ja. Har du hört något om det? Jo, vi hade fått det också via radiobilarna. Ja. ja. Vi det I 95 den sköt statsministern med två skott i bröstet.
1: Sveriges statsminister Olof Palme är död. 28 februari 1986. Det är fredag kväll och klockan är 23 och 21- när två smällar ekar mellan husen på Sveavägen i centrala Stockholm. Sveriges statsminister Olof Palme- har blivit skjuten och faller livlöst ner på trottoaren. Husrun Lisbeth blir också beskjuten bli men klarar sig tack vare och likt tur. Hon ser hur mördaren stannar upp och tittar på henne för att sedan springa från platsen. En taxichaufför som stannat för rött ljus blir vittne och larmar polisen.
0: Ja, mord på treavägen. med polisen. Mord på ja,
1: Mordet på statsminister Olof Palme blir starten på det som ska bli till världens största polisutredning. Aftonbladet uppmärksammar nu 30-årsdagen. Under de här åren den ena teorin avlöste den andra om en som var inblandad i mordet. Ingen av dem har visat sig ha tillräcklig substans. Därför blev jag som reporter nyfiken på att prata med dem som var med när det hände. Jag gick till vårt bildarkiv här på Aftonbladet och fastnade för fyra fotografier. Av de tusentals fotografier som togs tycker jag att de här visar kärnan av det som hände. Och nu går jag tillbaka dit. I tre avsnitt kommer jag att få höra polisen Kjell Östling som var först med att starta jakten på gärningsmannen. Annika Billström som var med och drog kistan i Sorgekortesen. Sonen Mårten Palme och Sonny Björk, kriminaltekniker i palmutredningen. I det här avsnittet tänkte jag utgå från bilden på en av de första poliserna på plats- tagen framför en piketbuss med öppna sidodörrar direkt efter mordet. Den stod parkerad några meter från platsen där skotten föll. På bilden ser vi in i bussen på gruppchefen Kjell Östling. De jagar en mördare och snart kommer att få veta att offret är Sveriges statsminister. En jakt som kommer pågå i ytterligare flera decennier. Men det vet han inte nu. Jag har träffat Kjell lösling som aldrig kunnat släppa tanken över hur nära de var den där kvällen att gripa gärningsmannen. Du kommer också få höra Sonne Björk om hur gärningsmannen agerade vid mordet. Och sonen, Mårten, som var med sin pappa bara minuter innan han mördades. Det här är första avsnittet i en poddserie från Aftonbladet som uppmärksammar 30-årsdagen av Palmemordet. Jag heter... Anders Johansson. Vad är din första tanke när du ser den här bilden?
2: Ja, det är väl egentligen hur, hur nära var vi vad skulle vara gjort och varför det inte fallet löst? Det är väl det jag tänker på.
1: Vi tittar på bilderna när han på befälsplatsen i den stora amerikanska polisbussen. Sidodörrarna öppna. Kjell Össling håller i en komradio. Han ser mycket koncentrerad ut.
2: Ja, man och offret kvar på platsen så att säga. Och eh, gärningspannen har sprungit iväg. Och då låg vi till, så vi låg i Dunkebergs torg när det kom. Så vi hade ju bara sekunder fram innan vi var framme. Jag tror det rörde sig om 20 sekunder.
0: 1750.
1: Det är alltså bara 20 sekunder efter larmet som en polisbuss kommer fram till platsen. En piketgrupp från Normarmspolisens A-tur. Poliser som har ryckte om sig att vara hårdföra och som både har träning och erfarenhet av att ingripa mot de mest våldsamma lagöverträdarna. Sekunderna innan de anländer har en polisbil med ett högre befäl kommit dit men inte hunnit påbörja något egentligt polisarbete.
2: Men då såg man inte vem det var för det var, ansiktet var bara nedblodat så det gick inte att se vem det var. Och fru Palme kände jag inte igen så jag visste inte att det var hon som sprang omkring bland de övrigare. Två
1: patruller, sammanlagt fyra poliser, springer i den riktning som vittnen sett gärningsmannen fly. Upp för trapporna vid den gata som då heter tunnelgatan. Idag Olof Palmes gata.
2: Och det blev ju en annan historia senare när jag fick höra då att det var Palme som var skjuten så blev det ju direkt en tankebit om var är livakterna, alltså de kan ju ha vapen så det gick ut då att man skulle se upp med det så vi inte skjuter på våra egna eller drabbas i där och eh, statsminister skjuten på öppen gata, vad kan vara det, var statskupp eller annat vad ska vi bevaka särskilda byggnader och alla såna här bitar det flög runt i huvudet däråt när jag fick höra det.
0: Jag och Ja, kör jag, Kenneth. Ni är 12. Hej. Vad vi vill leda nu igen. Mm. De står och... Hur jag... du med en öra? kommer man överleva? Nej. Nej. Olof Palme. Vad sa? är det. Olof Palme. Ja, oh, det är sant. Nej, är det oh. sant? Ja, två skott. Jag drar till bröstet och vet var andra sitter och har tog. Jag har två skott till mig. Ja. det sant? Ja Vår statsminister Ja, vår statsminister du får ni, vad heter de ni? Sen har jag det upp alla Nu har du ingen klara snart ja. Okej okay. Det är bra, ni hey. jag är i alla igen Ja Det är bra, hej. hej
1: På bilden sitter Kjell Östling i den stora amerikanska polisbussen med komradion i ena handen är öppna Kjell Östling ser mycket koncentrerad ut man ser du har även du är laddad där.
2: Ja, självklart. självklart Och i det här läget, jag tror inte jag vet vem det är som är skjuten då. I det här togs det, tror jag inte.
1: Försprånget som gärningsmannen har kan ha varit så litet som bara någon minut.
2: Jag tror vi var väldigt nära. Vi hade ju varit nere på en gata och flytta en felparkerad, nattparkerad bil men eh, om man kom springande upp för trapporna så kan han ha sett oss där, eller till och med att vi kan ha mött där i, i det fallet innan larmen kan gå ut Har det varit plågsamt att tänka att ni var så
1: himla nära att gripa honom?
2: Ja, så vidare att man eh, som polis så vill man gärna fånga förövaren det oavsett vad det är, om det är man springer efter den som har stulit någonting eller om det är en mördare eller vad det är för någonting så vill man fånga in den och det är alltid frustrerande att inte lyckas med det så det, det är det ju i det här fallet då, eftersom det är ett oupplöst statsministermord så, så är det ju ännu mer frustrerande naturligtvis så det är det så det hade ju varit tillfrusterande att fått gripa och fått en dom på det hela
1: Mördaren måste ha haft en osannolik tur. Ja,
2: det tycker jag faktiskt. Som klarar sig undan. Det, det måste jag säga. Det måste allting ha varit, varit improviserat. Och då... Så jag, ja, jag tycker han hade tur. Ja, kort. Tid.
0: Hej. Hej. Det, det är Palme som är skjuten. Det är det. Och det är, han är mycket svårt skadat och kommer troligtvis inte överleva sig i ambulansen. Så det är statsministern som är skjuten sådär. Det var bara en Ja. Så jävligt är det. Han ville ha besked av vaktavgande direkt så när jag fick upp då han ringt upp sjukvagnen och sagt till. Var är det i huvudet eller va? Det är bröstskott tydligen sådär. Bröstet. Ja. Ett jävla elände. Ja. Förmodligen kommer han att avlida. Det är vad sjukvagnarna säger. Han har ja. inte klarat det här. Han har mycket svårt skadande.
1: Ja. Okay. Olof Palme var mördad på öppen gata. Sveriges statsminister. Socialdemokraternas partiordförande. Samtidigt var också en familj söndersliten. En makare tagits från sin hustru. Och en far tagits från sina tre söner. På bara några ögonblick förändrade Sverige. Men vad var det som egentligen hade hänt?
2: Jag hatar opera och teater som inte erkänner och
1: tar tillvara tystnaden. Makarna Olof och Lisbeth Palme hade varit på bio. Tillsammans med sonen Mårten, som då var 24 år och hans dåvarande flickvän, hade de sett filmen Bröderna Mozart.
2: Jag tycker inte att vi ska ta ifrån Mozart hans ansvar.
1: Att de skulle se filmen tillsammans var något som bestämdes bara kort tidigare samma kväll. Polisens utredare tror därför att det är vid biografen som björningsmannen inledde mordplanen utan någon egentlig förberedelse.
3: Ja, han, han ser ju dem naturligtvis gå in på, på, på filmen där, den är filmen med tror det var. Och han vet hur lång tid filmen varar. Han, han vet ju att den tar kanske cirka två timmar.
1: Vi hör Sonny Björk, som ansvarade för vapendelen i palmutredningen, berätta om vad han tror.
3: Han har möjlighet att, att skaffa fram det här vapnet som man vet vad det finns enligt uppgift. Ammunition också. Och beväpna sig med det. Gå tillbaka till biografen Grand när filmen slutar och vänta utanför och sedan följa efter dem. Då. Jag tar dem och följer efter dem.
1: Makarna Palme kommer ut på gatan och står ute ett tag och pratar lite om filmen med sonen Mårten och hans flickvän. Klockan är då några minuter över elva på kvällen. De skiljs sen åt och går åt varsitt håll. Statsministerparet promenerar längs Veavägen. På väg hem mot bostaden i Gamla stan. Just den här kvällen har de inte sällskap av några livakter. Makarna Palme går över Sveavägen och fortsätter på dess östra sida. När de befinner sig vid korsningen Sveavägen-Tunnelgatan går gärningsmannen fram på mycket nära håll och avlossar det första skottet bakifrån. Vapnet är en grovkalibrig revolver. Troligen en smith Wesson 357 Magnum. Mycket tyder på att gärningsmannen följt efter sina offer. Och nu plötsligt slår han till.
3: Jag tror att han, han har nog bara tagit fram vapnet och skjutit, siktat och skjutit Olof Palme i ryggen. Då. Och sen skjuter han i ut med ryggen på Lisbeth Palme. Att han, att han inte träffar han träffar ju Lisbeth Palme men det går ju genom kläderna och gör en så att säga ett sträck ut med ryggen och när han då skjuter andra skottet så är hon sannolikt på väg ner och det är ju det läget att när hon är halvvägs nedragen som hon vänder sig om och ser honom där att han står i ägtagen men han skjuter ju inte något ytterligare skott och det kan ju bero på att han bara hade två patroner i trumman eller att han bestämdes för att inte skjuta några mer skott det Hade varit en yrkesmördare och uppgiften var att skjuta båda två så hade han ju naturligtvis skjutit flera skott. Och även flera skott mot Olof Palme där.
1: En 17-årig sjuksköterskestudent och hennes jämnåriga kompis var också på väg hem från en biograf. Och åker på gatan precis efter att gärningsmannen slagit till. Hon ser hur han försvinner springande. Hon ser också hur en man ligger på gatan och hon springer fram. Han blöder munnen och näsan och saknar puls. Hon påbörjar omedelbart hjärt- och lungräddning. Som polismannen Kjell Lössling bedömer det gör han det precis enligt skolboken så han kan inrikta sig på det akut polisiära. Den 17-åriga skötskeleven vet inte att Olof Palme hon då försöker återuppliva. Ambulansen kör i ilfart till närmaste sjukhus. Och både inom polis och sjukvård börjar en känsla av overklighet sprida sig. Kunde det verkligen stämma att Sveriges statsminister var skjuten? Ja,
0: Maria, ni är Nej, Hej. Det blev total förvirringar. Är det verkligen Olof Palme som är skjuten? Ja. Ja. Det är det. Och han är död? Ja. Eller han är inte förklarat men... Han är inte död förklarad, men det kan man väl nästan säga. Okej. Du sitter där inne i rummet med en sköterskan. Mm. Det är, Och det är, det är inget tvivel om att det är han, alltså. Mm. Han är Vi ska gå och kolla... Kenneth ska gå och kolla om han hittar någon legitimation. Ja. Mm. Men det är ju... Ja. Försvann du? Nej, ja. Ja, det blir, det blir, när jag ställde mig upp sa det så blev ja. det dödstillställning. Har man fått ha på den som har gjort det? Jag vet inte, vi vet ingenting. Så blir det blir ett för förvirrat. Det en ambulans på plats när vi kom dit. Ja, precis.
1: de har vi bara Helt ovetande om attacken hade Mårten Palmans flickvän precis kommit hem till hennes lägenhet i Varnadisplan. Plötsligt bryts lugnet av en telefonsignal.
4: Det var min mamma som ringde hem till min fru.
1: Morten Palme glömmer aldrig hur han fick beskedet. Och det var precis efteråt?
4: Ja, det var ju från sjukhuset. Alltså. Och vad hände då? Ja, vi åkte dit. Vi föddes in i något rum. Det var ju fullt med poliser. Det var väldigt mycket poliser just i sjukhuset. Då fick jag träffa en läkare omgående och som sa att det inte gick att rädda livet på.
1: Klockan 00.06 dödförklaras Olof Palme. Kommer du ihåg din reaktion när du fick det här samtalet från din mamma?
4: Ja, blev chockad på Jag kommer ihåg att jag själv uppmanade dem att ta taxi. De passerade ju... Det fanns en restaurang som inte Monte Carlo, och annat, som var ett ganska ruffigt ställe. så Och eh, min första tanke var faktiskt att det var någon utanför där. De passerade ju där. Att, eh, det, det var ju liksom ganska mycket ska man säga, ruffiga typer som hängde där utanför. Att, att det var på något sätt att han hade... Att någon av dem hade hade beskjutit honom då. Så det var min första tanke.
1: Vad var det du hade sagt innan ni skildes?
4: Nej men jag sa att hon skulle både ta en taxi men min pappa ville gå för att han hade suttit hela dagen. som han sa vill ta en liten sträcka på benen. Och han kände sig stel i benen så han sa han ta på
1: Några timmar efter dödet ligger Morten Palme och vilar hemma hos mamma och försöker ta in vad som hänt. Plötsligt kommer en bild upp framför honom. Precis efter att de skilts efter biobesöket hade han sett en man som stod och tittar in i ett nedslätt skyltfönster. När hans föräldrar passerar förbi honom hade han vänt sig om efter dem och kanske hade han börjat följa efter dem. Morten Palme sprang ner till poliserna som stod vakt ute på gatan utanför bostaden på Västerlångatan. Och andra poliser hämtade sen upp honom för att han skulle få avlägga ett vittnesmål. Det som man främst kom ihåg var att mannen hade ett fyrkantigt ansikte, smala läppar och en sammanbiten blick. Om någon kunde gripas som stämde överens med Måten Palmes minnesbild kommer du att få höra mer om i del 3. I nästa avsnitt får du höra om sorgen och saknaren efter Olof Palme. Hur var han som ledare för Sverige? Hur var han som pappa? Och fanns det någon beredskap för att något skulle kunna hända honom? Du har lyssnat på en från Aftonbladet. Jag heter Anders Johansson, producent av Nina Kruse.